0: Świata.
1: WIKI Radio oraz Instytut Reportażu zapraszają do wysłuchania spotkania z Hanną Kral, zarejestrowanego w Faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie, 21 listopada 2015 roku.
2: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie na ostatnim akcenie dzisiejszego dnia filmowego z Hanną Kral. Mam teraz takie pytanie. Czy ktoś jeszcze z Państwa nie ma takiej naszej ulotki z najpiękniejszym zdjęciem świata? To jest tam na kral, przez Magdę do bo to są ostatnie ulotki, jakie nam zostały i to jest taka pamięta. Ja nie mam. Już rozdaję, już. proszę podnieść rękę, ja będę rozdawał. A wsiadajcie w tym czasie, ja to, to zagaduję publiczność. Zdjęcie jest naprawdę piękne i zostało zrobione specjalnie ma ta sesja, żeby na do naszej książki którą przygotowaliśmy Bardzo ładnie. A to samo zdjęcie jest w książce Krale. Oczywiście książka jest do kupienia w tej poniższej cenie, inne książki Hanny Hall, także które wydało wydawnictwo dowody na istnienie. Także to jest sesja przygotowana do tej książki. A ja, ta książka jest z okazji um, 3 lecia redziabów pracy w e, I z tej okazji też jest nasz taki weekend. Nazwaliśmy nie tylko w festiwalem. Finał tego wydarzenia będzie jutro w teatrze w studiu o godzinie 20. Z tego co wiem jeszcze jest 7 wyjściówek w teatrze studiu do odebrania. i ktoś tam rano chce pójść, Użsko, jak odkrojał kasę, to polecam. Ile wejściówek e... zostało? Chyba 8 albo 6. Okay. <laughs> jest duże zainteresowanie. E... A dzisiaj rozmawiamy o... Przede wszystkim rozmawiamy o filmie Daleko, który
3: e... większość z Państwa przed chwilą widziała. Bo mnie bardzo ciekawi, jak z takiego
2: krótkiego reportażu ta z Hamburga można zrobić tak długi film. E... To nie jest przytykłem, Boże. Ale też i o... o... O pewnym romansie będziemy mówić. Może do romansu dojdę za chwilę. Przedstawiam Państwa naszych gości. Oczywiście witamy serdecznie samą Hanny Kral. Dobrze. A romansem Hanny Kral z filmowcami i z filmem zajmuje się pani Katarzyna Mąka-Malatyńska. Autorka książki Kral i filmowcy. Jest z nami też Cezary Halasimowicz. Czy dobrze mówię? Tak, czy dobrze. To... Może być tak albo tak. Proszę, bo Kamil Babu, który organizuje ten festiwal, tutaj razem z jest naszym koordynatorem, mówi Hara Simowicz, a ja mówię Hara Simowicz.
4: Może być mówi? tak, to jest, to jest kresowe nazwisko. Kresowe. Harasimowicz, Hara Simowicz, który jest autorem scenariusza Panu Daleko Od
2: Okna i poprowadzi dzisiejsze spotkanie Paweł Koźliński, który. Jest i pisarzem, i redaktorem naczelnym kwartalnika książki, który wydaje Agora, a przede wszystkim jest dużym znawcą twórczości Hanny Kral. Dobry
5: wieczór Państwu. Ja myślę, że nie będziemy robić wstępu, tylko będziemy od razu e, próbowali dojść do sedna. E, nie, jednak musi być przerwą, bo od mniej więcej o dwóch tygodni e, dostaję smsy od Hanny Kral. Czy Pan już myśli? E, oczywiście myślę. E, myślę od kilku lat od, te SMS-y są ponawiane co, e, co dwa dni. Czy Pani już myśli? czy panie już tydzień? Ty, ty.
6: hmm.
5: Co trzy. E, ale oczywiście w nich e, cały czas pojawia się pewien istotny motyw. To, zresztą on powraca w naszych rozmowach od, od już kilku lat, kiedy e, pojawił się Pojawiła się książka Hanny Kral Różowe strusie pióra, której jednym z y, istotnych elementów jest taka dziwna korespondencja z Krzysztofem y, Kiślowskim. Korespondencja, która na przykład ujawniła się w karteczkach zostawianych y, y, pod drzwiami w informacjach o tym, co tu można w stanie wojennym szybko do, y, dostarczyć, a między nimi są bardzo istotne e, sprawy dotyczące życia, e, śmierci i e, twórczości. Hmm. A to, co jest tym kluczem w ogóle, do, 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 który pojawił się w tych SMS-ach i w naszych rozmowach, to jest taka potrójnie dziwna sytuacja. Chodzi o relację oczywiście między rzeczywistością a sztuką, mówiąc, e, mówiąc już z grupy rury. Bo oto e, mamy, kiedy filmowiec zabiera się za e, twórczość Hanny Krall, podwójne przetworzenie. Oto Hanna Krall. E, bierze rzeczywistość, gdyż nawet jeżeli pod, um, pod, um, czasami w opisach nawet um, daleko od okna jest napisane, że to jest na podstawie prozy Hanny Kral. Na, Hanna Kral jest re, reporterką, sama przynajmniej tak twierdzi. E, więc e, bierze rzeczywistość i przetwarza ją na, reportersko, na reporterski lub literacki sposób. Po czym dokonuje się kolejne przetworzenie e, na język filmu. Podwójne tłumaczenie pewnego... Jeszcze jest
6: scenarzysta.
5: Scenarzysta, który tak.
6: Który przetwarza.
5: Tak. No więc mamy kilka poziomów e, przetworzenia i spór był mniej więcej e, taki, czy, m, czy to w ogóle przetworzenie jest e, możliwe i co ono robi w rzeczywistości, co ono robi w literaturze. Wokół tego chciałbym, żebyśmy porozmawiali. Ale zacznijmy może od anegdoty. Pani powiedziała jedną rzecz przed chwilą. Znaczy, się e, pani znajomość z m, Kieślowskim zaowocowała i filmem, do którego pisaliście wspólnie scenariusz i wieloma postaciami, które wprowadza, Kieślowski wprowadzał do swoich filmów i e, czymś więcej niż e, postaciami, bo, 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 bo całą historią w, w Dekalogu VIII. Pani powiedziała, co, co ten Kieślowski się zabierał e, e, za, za moje rzeczy, albo co, nam, co, co się działo, to nie wychodziło.
6: Dlaczego nie wychodziło? Tak to jest prawda. Może ja wezmę zmać sądy, jak, jak jest włączone nie Nie wiem dlaczego. Naprawdę nie wiem, bo myśmy się znali dobrze, przyjaźniliśmy się przez całe dziesięciolecia. Wiedzieliśmy dużo o sobie, dużo rozmawialiśmy i to wcale nie sprzyjało sztuce. Bo ja mu opowiadałam, jak było. W tej chwili myślę o, o tej historii z ósmego dekalogu. To Państwo widzieliście, tak? Ten dekalog 8, to jest o, y, historia dziewczynki y, która, żydowskiej, która miała być ochrzczona w czasie wojny y, i rodzice chrzestni w ostatniej chwili y, odmówili chrztu, powiedzieli, że nie, y, nie mogą dawać fałszywego świadectwa. To jest ósmy dekalogu. Nie mogą y, w kościele mówić, kłamać, a musieliby kłamać od początku do końca. Nie mogą kłamać w obliczu Boga. I y, to rozmowa taka, ja badam jak było, a Krzysztof mówił, ale tak nie mogło być. W tym musiało być coś innego, coś więcej. Więc ja wiedziałam jak było, a on wiedział jak mogło być, albo jak powinno być. I to jest historia taka, no typowa. Tak jest zawsze między, zawsze między mną i reżyserem. Ja wiem, jak było, a on potem wie, co należy z tym zrobić. Ja jestem bezradna i w gruncie rzeczy bezbronna. On zrobił dwa filmy według yy, trzy właściwie, tak? To pani Katarzyna wie. No, tak pani wszystko wie.
7: No, ja pomyśle, zrobił, zrobił,
6: zrobił, zrobił, zrobił film o Radomiu według mojego reportażu. I ja uważam, że to jest najgorszy film kieślowskiego w ogóle ze wszystkich. Są też nudny, nudny jak
4: wstydził zresztą.
6: Zły film, niedobry, źle obsadzony, niedobry film. A reportaż, według którego. On robił zupełnie dobry, reportaż był w porządku. Reportaż był monologiem tego sekretarza w Radomiu. Ale o tym jeszcze pewnie potem będziemy mówili dokładniej, prawda? I zrobił ten y, dialog ósmy, y, który według mnie jest najsłabszym filmem w całym tym y, y, ciągu. rzeczywiście tak jest najsłabszym? To, to... Tak mi się
7: wydaje.
3: No chyba tak
7: jak Nie? Wie, ja. tak. <laughs> nie? Nie, 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 jest też nie taki źle. Nie. To zawsze z krótkim dniem pracy, to ja się zgadzam, też no sami ślubskim uważam, że ten film jest nieudany, ale też e, tak przy odrobieniu dobrej woli, to można zrozumieć, dlaczego on taki jest. E, I jak ja taką zawsze tak staram się pisać e, w ten sposób zawsze o filmie tak myśleć, jeśli już jakiś temat podejmuję. No tak z po potrzeby chwili powstałem, trochę tak e, na szybko, że tak wszystko powiem. E, natomiast. E, z dekologiem ósmym, to ja myślę, że to też... To oczywiście nie jest żadne dzieło wybitne. Nie jest to może najgorsze w ogóle z wszystkich Dekologów, ale myślę, że to jest ten problem, który bardzo często pojawia się przy tematyce holokaustowej. W filmie, w którym ten, ten wątek się bardzo często pojawia, kiedyś znaliczyłam, że w Polsce powstało ponad 200 filmów fabularnych, w którym pojawia się ten wątek. Więc, 200 filmów. Tak, 200 filmów fabularnych. Nie z dokumentów, których jesteś znacznie więcej. I Ja myślę, że problem polega na tym, że bardzo często po prostu ta tematyka rozsadza formę filmową, to znaczy tą dosłowność filmu. Film się w ogóle nie nadaje. Że no, pole, nie. Obawiam się, że coś takiego jest, że bardzo często spotyka twórców porażka. Czasami się udaje, ale bardzo, bardzo rzadko. I e, no, gdybym znała przepis na to, jak się udaje, to pewnie bym robiła filmy film jakiś się
4: się widzę, się udało. No, się
7: udało tak, tak, ale widzę, to nie jest wątek pierwszoplanowy, prawda? więc to jest zupełnie inna sytuacja.
6: Mówimy dość chaotycznie, ale rzeczywiście ja uważam, bo że. No bo nawet zdradziliśmy
5: płynkę w ogóle w tej rozmowie. W ogóle
6: wszystkiego, dlatego jak jest <laughs> To nie, powiem, ale... pilnował. Ja tylko powiem, że rzeczywiście film nie nadaje się w ogóle moim zdaniem do opowiadania o zawładzie. I Bardziej już teatr, bo teatr nie udaje... Teatr wiadomo, że jest na niby. Teatr jest umowny samej swojej istoty. Jest to w porządku, bo jest na niby. Barlikowski zrobił dwa razy według moich reportaży przedstawienia i były dobre. Dobre były naprawdę. gdy robił na Polonie. A, a film udaje, że jest naprawdę. Jest jakieś oszustwo w tym. Jest, jest dosłowny, jest dosłowny. Nie, nie powinno się robić filmów a no Czy,
5: czy można prosić o szciszenie? Czy, czy film. E, daleko od okna jest film o
4: holokauście? Nie, nie jest. Nie, to nie jest film o holokauście, absolutnie. To znaczy.. Ech, oczywiście gdzieś tam w tle jest kontekst osadzenie i tak dalej i tak dalej, to jest, ale, ale nie, nie ma bezpośredniego odniesienia do, 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 do Holokaustu. Dlatego wydaje mi się, że taka... Ten film jest no... Miła, o, o miłości, tak. O miłości, o tożsamości, o, 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 o zdradzie, o zagubieniu, o, o dziecku i dwóch matkach, no, krótko mówiąc. No, ja zawsze jak, jak streszczam y, ten film, o, tak trzeba robić, jak się pisze scenariusze, y, to używa się przeważnie jednego lub dwóch, dwóch zdań. Nie, nigdy nie, nie mówię, że to jest film o Holokaustie czy o Zagładzie, tylko jest o tym, że y, córka ma dwie matki i, i i to jest właściwie kwintesencja tego. Natomiast jeśli chodzi o, jeśli można na moment zrobić dygresję i o tej nieudanej współpracy z, z Kieślowskim, chociaż ja nie wiem, czy to aż tak strasznie nieudane było, no ale tak wydaje mi się, że państwo za dużo może rozmawialiście między sobą. To, to nie też trzeba nie, rozmawiać. nie trzeba rozmawiać. Za późno. <laughs> nie, to trochę, trochę żartem ale z punktu widzenia mojego, osobistego, ale jednocześnie scenarzysty, bardzo jest ważne takie zaufanie autora pierwowzoru. Jeżeli coś takiego jest, to ten człowiek, który przejmuje pałeczkę i jest w następnym etapie tworzenia czy przetworzenia czegoś, nie czuje związanych rąk i to jest, to jest, to jest bardzo ważne. Ja miałem parokrotnie taką sytuację, że autor, czy pisarz, czy pisarka siedzieli mi na plecach i to się naprawdę źle kończyło. To, 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 albo jest zaufanie, albo, albo nie wiem. W naszym wypadku było zaufanie.
6: Ale ja nie siedziałam na tych głowach. Nie, właśnie. Nie, A nie, nie. nie, nie. nie. Nigdy na nie że... To może właśnie szkoda. <laughs> Ale akurat ja powierzyłam ten reporter bo to był reporter tak? z Hamburga prawdziwy przepisy reporterów są bardzo króciutkie 10 stron 4, 7, chyba no nie 10, 10, 10, 10. 10 tak. I Miałam zaufanie i do pana Czarka. Wiedziałam, że on będzie robił scenariusz i, i ogromne zaufanie miałem do Kolskiego, Jana Jakuba Kolskiego. Uważam, że film jest dobry, w porządku filmu Zanim dojdziemy do
5: filmu, to jeszcze... Okay. Mówimy
6: o, na razie sobie powiedzieliśmy, objętość,
5: tak? Dziesięć stron. Trzeba pisać scenariusz, scenariusz w słowach. Ale przecież nie o to chodzi. To znaczy, co tak naprawdę było, a czego nie było... Nie było w tym scenariusz, w tym reportażu Inaczej na czym w gruncie rzeczy praca na, na, na przetworzeniu z jednego języka na drugi.
4: Będę takimi, no, bo nie da, nie da rady, no. pewnymi ogólnikami, ale postaram się również kon, konkretami. Ogólnik to jest coś takiego, ja, ja zawsze mam, jeśli podchodzę do cudego tekstu, bardzo lubię y, y, adaptację, bo to jest wchodzenie w inny świat i od, odczepienie się od, od swojej górnej głowy to jest znalezienie jakby klucza przede wszystkim, to znaczy, że trzeba znaleźć jakiś, jakąś taką główną nutę w danym tekście, która będzie prowadziła do wierności, będzie wierna z danym tekstem. I ten klucz wydaje mi się, że od razu gdzieś, gdzieś, gdzieś znalazłem i coś zatrgało górnolotnie mówiąc w duszy, że wydawało mi się, że, że, że wiem, że, że wiem, jak trzeba Hanny Kral przełożyć na język filmowy. To jest, jakby to powiedzieć, to jest taka syntetyczność z jednej strony i trzeba mieć na tyle wyobraźni i umiejętności, żeby zrozumieć, co jest między kropką, a dużą literą następnego zdania. Bo jest, bardzo często Hanna Kral po prostu operuje tak syntetycznie i takim skrótem. Żyli i umarli. No. A teraz co, 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 się, co się wydarzyło? Czy to nie śmiałe, czy odwagi? To tak, to, 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 jest, to jest, akurat proza Hamny Kral jest tak fantastyczna, że uruchamia niezwykle wyobraźnię, bo, bo, bo te skróty są w tak, w tak dramatycznych i dramaturgicznie ciekawych miejscach, że można je przyjemnie wypełniać. To jest, to jest jedna rzecz. Natomiast tutaj akurat jeśli chodzi o ten reportaż, właśnie właśnie też się kłopot. Czy to są opowiadania, czy reportaże, czy to są bajki reportażowe. Trudno to określić, dlatego myśmy, myśmy umieścili, że to jest proza po prostu. Ale czy to miało znaczenie? Znaczy, czy to jest tak, że,
5: ten, że, że, że ma, 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 okay. to są czyste fa fakty, chociaż w, w języku literackim, czy to ma znaczenie? Czy to sprawia, że się czuje scenarzysta bardziej odpowiedzialny za, 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 za to, co wyczynia z tą historią? No Tak, ale
4: i odpowiedzialny i nieodpowiedzialny, no. bo trzeba jakąś no, z tych dziesięciu kartek zrobić sto, tak jak pan powiedział. No, by, a, ale żeby to zrobić, to trzeba opowiedzieć konkretną fabułę. Konkretna fabuła Filmowa musi mieć głównego bohatera. Akurat tutaj jest pewna trudność, dlatego że właściwie tych bohaterów jest kilkoro. Mhm. Więc trzeba, trzeba wyłowić tego jednego, przez którego będziemy daną opowieść snuli. No, w tym wypadku jest to, jest to Jan, mężczyzna. Mogła być Helusia, mogła być Barbara, można było, było to opowiedzieć z różnych punktów widzenia, ale mnie się wydawało, że to jest naj, naj, y, najzręczniejsze, dlatego, że, że on, y, to on jest spirytus z całej tej, tej sytuacji. Y, a jak wiadomo, bohater musi przejść z punktu A do punktu Z w y, opowieści y, filmowej. I musi pokonywać pewne przeszkody. Na drodze Jana tych przeszkód jest najwięcej. To jest, to jest ta pierwsza rzecz, którą ta druga rzecz po tej, po tej nucie po tym znalezieniu klucza do, 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 do prozy. Następna rzecz to jest, trzeba wybrać z tych fragmentów prozy Hanny Kral, akurat z tej z Hamburga, takie elementy, które będą się.. wydają się scenarzyście bardzo filmowe, a które są kluczowe to znaczy wszystkie najważniejsze punkty zwrotne, akcje i tak dalej, oraz te fragmenty, które stanowią o istocie treści. Mogę się wciąć? Znaczy, czy, w tych, czy w tym
5: tekście to była łatwa praca dramaturgiczna? To znaczy taka, że w tej prozie pan widział dokładnie
4: to, tak, co... Tak, jak już znalazłem ten, ten, ten klucz, tę wspólną nutę i głównego bohatera to, to już mniej więcej wiedziałem jak, jak trzeba rozbudowywać tę te, te fabułę oraz znajdywać takie elementy ale to już jest oko scenarzysty powiedzmy w miarę wprawnego. Jeżeli w, w prozie w reportażu jest takie zdanie, że naprzeciwko był komisariat gestapo to, to aż się prosi, żeby to, żeby, żeby to rozwinąć i żeby z tego zbudować wątek. I, te, I taki wątek został tutaj zbudowany po, po, po postaci tej, która gra sosnek, tak? Gry, czy Jodła. 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 Y, y, Pieczeński no, no nie, nie ma w reportażu. Ale trudnością sporą była już, zaraz będę kończył, y, 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 jakby to powiedzieć, niejednorodność czasu i miejsca. W reportażu tych miejsc jest kilka, bo to jest Lwów, prawda, znaczy okolice Lwowa, Częstochowa, Austria, Hamburg, tych miejsc jest, jest dużo i trzeba się zdecydować, jaki rodzaj opowieści my snujemy. Ja sobie wymyśliłem, że to będzie opowieść zgodna z tym, co w, w tym reportażu jest jedną z rzeczy najważniejszych. To znaczy opowieść o szafie. Jeżeli opowiadamy o szafie, to znaczy, że opowiadamy o, o szafie, która jest takim no, archetypem XX wieku straszliwym. To znaczy opowiadamy klaustrofobiczną opowiedź. czyli aż się prosi, żeby był rodzaj jedności miejsca, prawda? No więc to, to był następny wybór taki techniczny, dosyć trudny, że trzeba było się na coś zdecydować i coś uciąć, skrócić, nie kontynuować. Tam nie ma na przykład całego tego powojennego, długiego wątku, Helusi, która ma dwa małżeństwa, syna, wstrząsająca rozmowa z adwokatem. No tego, to już się, to już się nie mieściło. No gdzieś trzeba było tę historię skończyć, a, a wydawało mi się, że naj, najlepszym momentem na skończenie tej historii będzie śmierć Jana, krótko mówiąc. No więc tyle na razie mam do powiedzenia. Jak to z Pani punktu widzenia wyglądało?
5: Czy Pani, bo w wypadku Kieślowskiego ósmego ósmego epizodu, nazwijmy to w ten sposób, czy ósmego przekazania, główny problem w debacie, którą potem Pani przeciągnęła do, i wpisała w Białą Marię, jest kwestia motywacji mhm. głównego bohatera. Kieślowski niejako dopisał historię bohaterowi, która uzasadnia jego jego decyzję o odmowie e, chrztu. Pani nie daje, e, nie chce dawać e, odpowiedzi. E, no tutaj, tutaj Cezary Harasimowicz też dopisywał e, pewne e, wątki, musiał uzupełnić postaci o, o motywacji. A, I tu no jakby nie ma punktu. Gdzie jest różnica? No, ja myślę, przede
6: wszystkim że z tego, co Pan Człanek mówił. E, ja obawiałam się jednej rzeczy, które jest w ogóle najtrudniejsza. Mianowicie, a zwłaszcza była trudna w tym filmie, zderzenie wojny z PRL-em. Bo tu musiało nastąpić jakieś takie tąpnięcie. Wojna, okupacja, zagłada, ta szafa, ten strach, to poniżenie, ta ciąża koszmarna. To wszystko miało, to było takie ostateczne, to tam, była, tam było życie i śmierć, tam były sprawy, tam była miłość, tam była odwaga, tam były, tam były rzeczy ostateczne i najważniejsze, jakie są. Natomiast w PRL-u była miałkość, była taka nicość, taka miałkość. I ja uważałam, że, znaczy w nie rozumiałam, jak, jak oni, oni, to znaczy yy, scenarzysta i reżyser, jak się uporają z tym. Jak, że musi nastąpić takie taka. Byłam bardzo wdzięczna panu Czerkowi i Korskiemu, że jakoś tak suchą nogą, że tak powiem, przeszli przez to, że tego tąpnięcia nie ma w filmie, chociaż ono po prostu groziło, wisiało nad tym filmem. I uważam, że ono zawsze wisi nad, nad każdym przedsięwzięciem, kiedy zderza się czasy zagłady, z tym, co było po wojnie. Zwłaszcza w Polsce. Znaczy z tym PRL-em, z tą taką miałkością, Z tym, co nazywamy PRL-em. A jeśli chodzi o... A jeśli chodzi o... Pan Czarek dopisał dwie postaci tam. Policjanta, który kochał E, jak ona się nazywa? Barbarę. Kochał Barbarę, Barbarę. Barbarę i, e, i tego chłopca, który kochał Helusie.
4: Chłopca? I jeszcze.
6: jeszcze Zawsze tego policjanta kuzynka. nie było u mnie, w tak. ogóle nie mogę w życiu. I on się tak świetnie jakoś wtopił w ten film, że ja czasami mi się wydaje, że tak było naprawdę, że ja, ja już to kupiłam, ja już uważam, że, że tak było. To, to bardzo dobrze było zrobione, bardzo tak logicznie, prawdziwie.
4: Ja, ja mogę jeszcze, jeszcze jeden trend e, e, Taki powstały z inspiracji właśnie bezpośredniej e, reportażem. To znaczy e, my, no to nie jest tak, że się wymyśla tam postać i ona już tam sama idzie, tylko to są takie zlepki różne. E, I jest w reportażu e, taka scena też opisana chyba dwoma zdaniami, że po e, chrzcie, odbyły się chrzciny, a Regina siedziała w tym samym czasie w szafie. No to jest aż się prosi, żeby, żeby po prostu to rozpracować jako wielką scenę. Wydaje mi się, że ta, ta, ta scena jest całkiem, całkiem niezła. I teraz połączenie tego policjanta, który się kocha, w, 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 bar, w barbarze, który może coś podejrzewać. No, w ten sposób buduje się konflikt, napięcie i tak dalej. Ale to jest wszystko y, y, t, no, wyjęte z reportażu. Ta to, to, to inspiracja, to, to, to ziarno jest, jest, jest w reportażu. A te
6: wzrosły są szapło, to za chwilę dojdziemy do tego, o czym się dowiedziałam godzinę temu. To być ten wizyjny jeszcze Nie jeszcze
5: nie poradzę. Nie, bo moim zdaniem i tak jeszcze by tego filmu nie było, gdyby nie pewien film, by motyw, który musiał uwieść scenarzystę. Po prostu musiał. To znaczy ta sytuacja e, imitacyjna, e, jeżeli chodzi o, o ciążę. To znaczy bez względu na to, czy to byłaby opowieść, która się dzieje w. w w Warszawie w roku 1945, w Hanoi w 1967, w Australii w 2014. To jest, to, to
4: jest historia, która jakby no, trochę robi film, tak? Mądrze to się nazywa entelechia, czyli, czyli sprężyna po naszemu, czyli przyczyna sprawcza. Tak, poduszka pod, pod sukienką, jest, jest właśnie tą, tą, tą sprężyną, która, która potem ma swoje konsekwencje w postaci dziecka i tak dalej. No, w postaci jakiejś schizofrenii, w której żyją, żyją główni bohaterowie. No to, jest, to, jest, to jest niesłychane. To, ja, ja nie wiem, czy ja w ogóle z czymś takim się jeszcze spotkała w ogóle w literaturze. No czy... właśnie, bo, bo,
5: bo to jest, łączy się z tym, co, z, z tą właśnie waszą dyskusją z, z Kieślowskim. Bo Kieślowski pisał do pani, że właściwie ile można o tych Żydach. Czy to jest ciągle ta sama historia od żydowskiego losu? Oczekujemy, wiemy czego oczekujemy od żydowskiego losu i to jest powtarzalne, to jest po prostu pewna topika właśnie tego, tej, tej historii. Inne, jest przecież to fantastyczne opowiadanie, kiedy pani, nie, opowiadanie, reportaż, reportaż, w którym pani odmawia, e, e, przy okazji opowiadając tą historię, jednemu z, bo, e, z bohaterów, jednemu z zalałych e, zajęcia się jego historią, właśnie dlatego, że ona powtarza ten, e, ten los. I to nagle się okazuje, że po prostu to jest zwykła rzecz, która doty, jakby dotyczy warsztatu e, każdej sztuki filmowej przede wszystkim, że tam właśnie musi być coś y, szczególnego, musi być wartość dodana, która sprawia, że ponad ten los y, możemy wyjść... Tak, Ale gdzieś... w tym
6: ten Holokaust, ta wojna druga światowa urok jej polegał na tym, że tam nie trzeba było dodawać niczego, że żadnej wartości dodanej, Ona sama w sobie już była jedną wielką wartością dodaną. Ona nie wymagała tego, co Kieślowski nazywała nadwyżką. Bo ona sama była tym czymś ostatecznym.
5: A jak Pani patrzy na to, na, na to przetworzenie tego reportażu w, w scenariusz, to co tam tak naprawdę zostało z Kral, a co tam jest już z, z, z Karasimowicza, a potem z, Kropskiego? z Kropskiego. Nie do Pani pytania. tylko.
7: <głos> To, to, to oczywiście jest trudno tak bardzo wyekstrahować
3: wy
7: mhm. co z kogo, ale ja myślę, że nie wiem, czy tutaj Pan się zgodzi ze mną, że twórcy tego filmu tak solidnie czytali Kral. To znaczy nie tylko ten reportaż, ale w ogóle Kral. Bo ja na przykład tam bardzo wiele widzę takich wątków myślowych, nie scen, ale wątków myślowych, które jednak przykładają się, To jest dla mnie jako filmoznawcy bardzo ciekawy na obraz. Na przykład z lokatorki, to znaczy jasny i ciemny los, który przykłada się tutaj na, na piękne zdjęcia Arkadiusza Tomiaka, yy, który dzieli ten kadr na ciemną część i na jasną część. I to, to podzielenie kadru, ono się tutaj wielokrotnie pojawia, kiedy ta bohaterka spogląda z szafy, ale nie tylko w tych scenach, kiedy ją widzimy też pogrążoną po prostu, myślę o Regini oczywiście, pogrążoną w cieniu. Także myślę, że jest dużo nie tylko z tego jednego tekstu, ale w ogóle z lektury, z lektury innych tekstów Kral. Ale też uważam, że jest coś takiego... No bo film rządzi się jak wiadomo innymi prawami niż tekst literacki, tekst reportażowy. I na podstawie na podstawie reportaży pani Kral powstały też przecież filmy dokumentalne I one są zupełnie, to jest jakby zupełnie inna praca wydaje mi się z tekstem reportażowym i inny też efekt końcowy, że tutaj powstaje film fabularny, który ma taki wątek, mówiąc w uproszczeniu melodramatyczny, który niesie po prostu tę historię. I wydaje mi się, że to się udaje tutaj właśnie, bo powiedzieliśmy na początku, że te historie holokaustowe są trudne dla kina. Nie twierdzę, że one się do końca nie udają, ale to się tutaj udaje, dlatego że przede wszystkim to jest historia ludzi. Inaczej niż w Dekalogu 8, gdzie jednak ten temat sam się wypycha na plan pierwszy, za siłą rzeczy. Natomiast tutaj to jest dramat właściwie czworokąta mimo swego czterech osób, które się kochają, a, a tej miłości nie mogą spełnić. Więc w zasadzie taka klasyczna formuła melodramatyczna, która jednak pod naporem tych okoliczności takich zewnętrznych, wydaje mi się, że tam melodramatyczna struktura um, jakby nie znajduje takiego wy wykończenia. No bo dzieje się coś takiego dramatycznego w tej otaczającej rzeczywistości, że to nie może przebiegać, jak przeminęło z wiatrem. No nie da się tak tego opowiedzieć. Więc to jednak to zakorzenienie w samej historii, w konkretnym czasie, to, to ma znaczenie. Znaczy ten, jakby gdyby to się działo w Australii w 2014 roku, to jednak ta historia chyba wyglądałaby inaczej.
4: Ja jeszcze jedną rzecz sobie przypomniałem w tej chwili, jak pani mówiła, że ja w tym tekście i w tej historii znalazłem strasznie górnolotne to będzie, ale taki antyczny pier, pierwiastek. To, to znaczy, że to jest, w gruncie rzeczy to jest jakaś niesłychanie antyczna y, y, opowieść i dlatego ona jest y, uniwersalna i dlatego można było o wojnie opowiedzieć bez wojny. Gdzieś ta wojna jest daleko za, za, za górami, za lasami. Zresztą ten, ten Wotek, czy to
5: to uzasadnienie dla sięgania po teksty po Hany Kral się powtarza. Znaczy, przecież Warnikowski w gruncie rzeczy mówi dokładnie to samo i to samo robi na scenie, konfrontując te reportaże z, z, z Grekami. Z, z grekami.
6: Mhm. To, to może wyjaśnijmy, że w Apolonii tak właśnie tak, że, y na, początek, na początku była Orysteja, a potem była historia Apolonii, kobiety, mieszkańki Kocka, która próbowała uratować Żydów. I zginęła razem z
5: nimi. To nie jest tak, że to są historie po prostu sklejone, tylko rzeczywiście są głębokie, by także strukturalne podobieństwa przejdę. Oczywiście,
6: tak. Dobrze, będziemy Alkestis Al opowiadać no teraz. Alkestis postanowiła umrzeć za, za swojego męża, króla Admeta. Hmm. a Admet jeszcze prosił rodziców swoich <śmiech> żeby umówić <bo, śmiech> no nie wypadna Admet prosił rodziców żeby zginęli za niego, bo tak Bogowie mu pozwolili, że ktoś mógł za niego zginąć i wtedy jego życie miało być darowane ale rodzice nie mieli wcale ochoty, ojciec zwłaszcza nie miał ochoty ginąć za, za syna chciał jeszcze pożyć i taka historia to straszne, co mówię, ale właściwie tak, taka historia zdarzyła się w czasie II wojny światowej, kiedy Niemcy przesłuchiwali dzieci, chłopców, siedmiu i ośmioletniego syna w kolonii i, i ją samą, i jej ojca. Powiedzieli ojcu, że jeśli on weźmie, jeżeli on powie, że tylko on ukrywał Żydów, to, to, to życie córki będzie darowe, to córka będzie żyła. I ja to znalazłam, to jest w książce Christophera Browninga zresztą, ta scena. Niemcy, na, był proces tych Niemców, tego batalionu sławnego, batalionu 101, mieszkańców Hamburga. Oni robili pacyfikację Lubelszczyzny i oni zastrzelili, zabili Apolonię i tych Żydów. I jeden z tych Niemców opowiadał o tym, że zapytano ojca, czy to on ukrywał Żydów. I ojciec milczał, po prostu milczał. Nie powiedział, że to on. I zabili, zastrzeli, um, zastrzelił Apolonię. Niemiec, który, jak twierdzili mieszkańcy Kocka, kochał się w Apolonii, którego widywano z Apolonią. Jemu kazano zastrzelić Apolonię. I kiedy już on, ona już nie żyła, to ten ojciec, ojciec wtedy przestał jeść. Zagłodził się i umarł, po prostu umarł, sam ze siebie umarł po, po paru tygodniach. No i to właściwie ta historia, Radikowski zrobił rzecz absolutnie genialną, bo kiedy cielecka grała Alkestis, kiedy umarła. Alkestis, umarła Cielecka i bogowie ją wskrzesili ona wtedy się obudziła, ożyła jako Apolonia Machczyńska. I on wtedy do mnie zadzwonił ach Pani będzie szczęśliwa Pani Hanno, bo Pani wie co ja zrobiłem i rzeczywiście uważa. Że... To mu właściwie stworzyło całe przedstawienie. Panie Dlatego właśnie teatr się nadaje. Teatr się właśnie nadaje bo każdy wie, że to jest przecież tylko pomysł. A jednocześnie jakaś strasznie hmm. głęboka prawda. Obramcie
5: w jakiś sposób film, bo przecież to też nie jest, to nie do końca prawda, że jak ktoś polewa sobie z karawki w kadrze wodę nalewa do szklanki, potem ją wypija, to, to nie, nie znaczy, że to jest odtwarzanie rzeczywistości.
7: No Ja poza tym akurat ten film, o którym tutaj mówię, mówimy, czyli daleko od okna, no, no, to on ma taką formułę, jednak daleko od takiej paradokumentalności. Dlatego jak pan tutaj się zawahał, czy bajka reportażowa i trochę się zacował to ze strachu, mm. <laughs> zupełnie, to, to ja myślę, że nie wiem, czy tutaj pan się też zgodzi ze mną, że jednak gdzieś troszeczkę tym tropem e, ten film idzie. To znaczy, ten, te sceny wizyjne na przykład, że one wprowadzają taki element do tej opowieści, która staje się może bajka to, to nie jest dobre słowo, ale staje się po prostu parabo parabolą, no właśnie paraboliczna, bo bajka to ma zupełnie inny inne sens i zupełnie inne konwencje natomiast paraboliczna na pewno i tutaj to jest, to, to nie tylko te sceny wizyjne, ale właśnie cały też sposób kreowania tak tej rzeczywistości, te kolory takie nasycone, które tutaj się pojawiają. A ja
4: powiem wprost, z czego to się bezpośrednio wzięło. Proszę bardzo. Z postaci głównego bohatera, że on jest malarzem. To, to, było, to, to, to było dla mnie to było olśnienie bo w tym momencie, kiedy ja wyczytałem o Hannę Kral, że malował szyldy, to ja sobie pomyślałem Rany Boskie. To jest, to jest przyczynek do tego, że można opowie opowiedzieć i przejść łagodnie do tego PRL-u, bo, bo można malować napisy, szyldy, napisy. I to jest, to jest, no to jest taki cykl. Potem no, przerodziło się to w to, że on jest malarzem, no to, to znaczy malarzem takim szyldowym, ale to ja już sobie dopowiedziałem, no jeżeli jest malarzem szyldowym, to znaczy jest niespełnionym jakimś ma malarzem. No to już cała ta malarskość wtedy się pojawiła, również ona się pojawia w dialogach. Niektórzy krytycy zarzucali, że to jest, że to jest strasznie takie banalne i sztuczne. sam sam nie wiem. Ale tak mi się wydawało, że to, jest, że, że, to będzie, że to będzie naturalne. Mało tego, to jeszcze jest taki ważny element, że to w jakiś sposób otwiera tę klaustrofobiczną prze, przestrzeń. To, to, że to malarstwo, które, które gdzieś tam jest jakimś takim fantomem, yy, yy, daje, daje większy oddech. A teraz przechodzimy do wizyjnych. No właśnie, no, no, bo myśmy
5: przed spotkaniem trochę się o to wspierali. To właściwie to jest bardzo istotny element. Mianowicie e, pani Hanna Kral e, twierdzi, że to właściwie ratuje kino, takie przejście z, z, z rzeczywistości w, 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 w umowność. Tak? To jest właśnie to, ten swoisty teatralny element w, w filmie Kolskiego. Ja przyznam państwu, że to, to, oglądałem po dłuższej przerwie, daleko od okna ja kompletnie wy, wy, wyparłem, wymazałem z, z pamięci te właśnie wizyjne sceny, dlatego że dla mnie ta
4: historia... Tego t... scenariusza nie było. Właśnie.
5: <laughs> te, 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 ta historia w, w czworokąta jest domknięta i absolutnie dla mnie samowystarczalna. Nie ma tutaj, nie ma potrzeby tego, tego dodatku. Jak pani w ogóle widzi, znaczy jaki, jaki to ma, jakie to ma znaczenie?
7: Ja pamiętam, że te wercenzyk był często podnoszony wątek taki raczej w negatywnym tonie, prawda? że te wizyjne sceny rozbijają strukturę tego opowiadania i że faktycznie nie wiadomo trochę dlaczego one są, bo przecież to nie są wspomnienia, trochę nie wiadomo co to jest. No, ale one są tak wprowadzone tutaj, że wiem, widz, przynajmniej ja jako widz, miałam takie poczucie, że to są jakieś wyobrażenia bohaterki, bo one są zwykle zaczynają się od tego, że wcześniej mamy ujęcie Reginy w bliskim planie bądź tutaj szafę, w której ona się znajduje, natomiast one współgrają jednak z tymi wszystkimi ujęciami plenerowymi, które tutaj się pojawiają, które rzeczywiście tę przestrzeń w pewnych momentach otwierają i wprowadzają do tej opowieści taką, taki element uniwersalny i one Wynoszą te historie, nie tylko one, ale one również, może są taką, trochę powiem brzydko, podpórką, które wynoszą te historie jeszcze na plan taki e, paraboliczny. Tak? Bo tam pojawia się przecież też ten werset hebrajski, czym ta noc różni się od wszystkich innych nocy, który też ma taki walor e, symboliczny. To wydaje mi się, że one się bronią, a nawet pomagają temu filmowi. Ja pamiętam, to jest bardzo ciekawe, dlatego, że jeżeli gdzieś w tle pojawia się w filmie wątek Holokaustu, czyli on jest na pierwszym planie, tak jak w Korczaku Wajdy, to jeżeli pojawiają się w takich filmach sceny wizyjne, to zwykle wszyscy się przyczepiają, że to jest bardzo źle. Tak samo było z Korczakiem, przecież jego potwornie zjechano Wajdę za to, co się stało z końcówką tego filmu. A mnie się wydaje, że jest dokładnie że nie zawsze może, ale akurat w przypadku i tego filmu i Korczaka. Myślę, że jest dokładnie odwrotnie, że te, te sceny właśnie wynoszą, pomagają stać się tym opowieścią w oczach widza parabolami i pomagają też zobaczyć jednak na taki element kreacyjny w tej opowieści, który tutaj idealnie współgra z tym malarzem, bo przecież z jego perspektywy jest opowiadana historia, z perspektywy kogoś, kto kreuje rzeczywistość na płótnie.
6: To są najpiękniejsze sceny w ogóle w Najpiękniejsze, najbardziej wzruszające. A Pan patrzy na mnie z takim zdziwieniem. z, z, z to mówię, do dlatego że ja Pan to Bo one, to jest takie odchodzenie świata. Ja wiem, że można powiedzieć, że to jest takie małe żydowskie miasteczko, w którym bohaterka nigdy nie mieszkała, bo ona była żoną adwokata i recytowała tu Wima. Tam jest takie ujęcie. Um, ale, no nie można być takim strasznie racjonalnym widzem. To było piękne i ważne, i to było to, co mówi Pani, że jakoś podnosiło ten film.
4: To było odchodzenie, tym,
6: to było odchodzenie narodu
4: właściwie.
6: Mamy że ten film Jakub
4: jest... na nakręcił, więc to, to, to jest jego też charakter.
6: Ale pani się pisa. nie dysensuje przecież. Nie nie nie, nie, nie,
4: nie, nie. Mało tego, ja powiem, yy, z mojego punktu widzenia jest to jedna z najwspanialszych współprac z reżyserem mimo tego, że Jasiek to jest chyba jedyny scenariusz nie, nie jego, nie jego. Mhm. i był bardzo, bardzo wierny a jeżeli cokolwiek zmieniał Mogę nawet Państwu powiedzieć jak, jak jedną scenę, którą zmienił, które powiedziałem, no, tam, że go rękę pocałuję za to, bo, bo to, był, to, to był typowy przykład fantastycznego, fantastycznej interpretacji reżyserskiej tekstu. Tam jest taka scena, kiedy, kiedy Regina karmi dziecko, znaczy Helusie, i tak, A na, naprawdę w scenariuszu było to, że Regina mówiła Pij, Helusiu, pi", I teraz on wymyślił, że to mówi Barbara. I to jest po prostu fenomenalne, wy, wy, pomyślane. Także y, scenarzysta raczej nie lubi, jak on się przerabia scenariusz, ale w tym wypadku y, szapował naprawdę. A kto właściwie do kogo przyszedł? Znaczy,
5: czy to był... To, y Kolski chciał, żeby pan
4: napisał? Nie, żeby... nie. To, to było tak, że producent Witek Adamek y, okay. najpierw przygarnął tekst y, y, pani Hani i do mnie się zgłosił. Myśmy już z Witkiem tam wcześniej y, y, współpracowali, jeden tekst mój też y, reż, reżyserował. I y, y, y to było tak, że, że to było właściwie na zamówienie. No ja oczywiście niezwykle się ucieszyłem, bo ja uwielbiam prozę Hanny Kral i w ogóle uważam, że jest to jedna z naj, największych pisarek współczesnych na świecie. Tak, tak, tak uważam. Yy, 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 no i to, był, to, to dla mnie był absolutnie no, no, no wielka przygoda. Ale mogę też jeszcze powiedzieć jedną rzecz, yy, że to jest pierwsza wersja scenariusza po niej jeszcze powstało trzy albo cztery. Albo, albo nawet więcej. I, yy, I to jest taki właśnie przykład, że ta, czasami taka robota filmowa jest bez sensu, bo, bo wszyscy uważają, że, 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 że trzeba dziubać, przerabiać, poprawiać w nieskończoność i tak dalej, i tak dalej. A ja uważam, że taki pierwszy, że pierwszy, pierwszy... Ha, ha. Dobra, będzie tak, yy, że te, te, te to, to, to pierwsze podejście, podejście jest zawsze, zawsze jakieś najciekawsze. I Janek dostał były próby zainteresowania tym tekstem wielu reżyserów. Nie będę nazwisk wymieniał, ale niektórzy w ogóle nie chcieli. Albo wymienię. Łodziński nie, 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 nie chciał tego robić. Marcel Łoziński. Marcel Łoziński. ja myślę, że to też bał się tematu po prostu, że, że to taki może być następny film o Holokauście. I, I Janek dostał wszystkie wersje scenariusza i wybrał, wybrał, wybrał pierwszą wersję, która najbardziej spójna była, najmniej przerabiana, łatana i tak dalej.
7: Chciałam tylko powiedzieć, że Marcel Łoziński miał już przecież ze sobą jeden film, który powstał w oparciu o reportaż pani Hanny. Myślę o zderzeniu czołowym. To był taki film, który powstał na podstawie tekstu chociaż w napisach to się nie pojawiało. Zresztą wówczas to była połowa lat 70 i wówczas na podstawie wzorowego życia maszynisty, cudne, maszynisty cudnego. I to się właściwie wtedy w napisach dokumentu się nie umieszczało takich informacji. Natomiast to jest bardzo ciekawy przykład, dlatego że mówiąc właśnie o takiej homologii pomiędzy reportażem a filmem dokumentalnym bo ten reportaż zaczyna się od tekstu od słów byłoby tak jest w takim trybie warunkowym ta pierwsza część reportażu napisana on tę pierwszą część reportażu przeniósł na końcówkę swojego filmu i zrealizował ją w kolorze, bo różnie jest cał, całkowicie zainteresowana. Więc miał już ze sobą doświadczenie, ale miał też ze sobą już kilka filmów, które były dokumentów, które dotykały tej tematyki e, holocaustowej, tematyki żydowskiej. E, no i chyba się nigdy nie specjalizował w fabułach. No, no, tak, to, tak. A to jednak jest wyzwanie, zrobienie fabuły tak dużej.
5: Ale powiedziała Pani jedną ciekawą rzecz. Ja mam że kiedyś nie podpisywano, uznawano, że reporter to właściwie nie ma prawa a reporter do Reporter, na
6: ulicy i każdy mu księgnie po prostu. Tak, wtedy tak myślałem. Tak, tak. tak także, nie to ta, co dzisiaj.
7: No właśnie, to było takie, ponieważ coś ukazywało się w gazetach, to traktowano prawda, jako dobro publiczne po tak. prostu. Tak. A, a, a oczywiście do tej pory film przecież inspiruje się tym, co scenarzyści i reżyserze czytają. Tyle tylko, że na przykład w tych, w tych filmach, które, dokumentach, które powstały w oparciu o reportaże pani Hanny, to um, istnieje taki głębszy związek. To znaczy nie tylko na tej zasadzie, że filmowiec przeczytał, myślała myślał o filmach również Wojciecha Wiszniewskiego, przede wszystkim o opowieści o człowieku, który wykonał 552% normy. Um, że to nie są tylko takie filmy, które powstały w oparciu o to, że reżyser przeczytał Tekst i zobaczył, o, fajny bohater, i zrobi o nim film. Że jednak istnieje właśnie tak, jak tutaj na przykładzie tego, tej opowieści o maszyniście cudnym, powiedziałem, że wydaje mi się, że istnieje po prostu głębszy związek między samą strukturą tekstu, tym, w jaki sposób yy, pani Anna pisze, a tym, co ostatecznie widzimy na ekranie. Więc, no, ale rzeczywiście w napisach się ta informacja nie pojawiała wtedy.
5: A. Pani Hanna, czy to też działało w drugą stronę? To znaczy, czy to, że Pani pracowała z ludźmi kina jako też zastępca kierownika literackiego w torze, tak? Mhm. Czy to w jakikolwiek sposób wpływało na to, jak Pani
6: myśli o pisaniu, jak Pani pisze? Tak. Tak, to mi się, to mi się przydało, bo no... Kiedy ja zaczęłam pracować w to, że to było w stanie wojennym. Kiedy odeszłam z polityki, to Krzysztof Kiesiowski i Zanusi zaproponowali mi, żeby tam pracowała. Z kierownikiem literackim był wtedy Witold Zalewski, a ja byłam zastępcą. I tak podzieliliśmy się, że Zalewski był od klasyki, a ja byłam od współczesności. I ludzie przynosili tam scenariusze, książki i przerabienie, tego za film wydawało mi się, no mówiąc szczerze, nieco idiotyczne. Także to
5: znaczy... podejście ze z kierownika i zespołu filmowego. E, dlatego, że tak, czy Tak,
6: ciekawe. 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 E, ja mówię chwilę o przetwarzaniu życia, Uważałem, że życie jest tak, tak ciekawe, tak bujne, tak bogate, że, że pisanie o tym jest samym sobie, z jakąś wartością samą sobie. I potem widziałem, z jaką swobodą oni traktują to życie. I to mi się zaczęło zaczęło mi się to podobać. E, I na przykład napisałam wtedy, jak to, było, to był stan wojenny, to było teraz po stanie wojennym i napisałam wtedy coś sobie z powieścią, to znaczy sublokatorkę napisałam i w tej sublokatorce ja już sobie tak swobodnie traktowałam bohaterki bohaterów coś tam z czymś łączyłam i to było dzięki mojej pracy w torze, rzeczywiście tam też są były wątki które tak się snuły potem i przedtem i potem były wątki, które wziął Kieślowski do, do przypadku, do tej pierwszej części, tak, kiedy to to Łomnicki zagrał jednego z moich bohaterów, autentycznego człowieka szczęsnego. Potem ja nazwał go Wernerem Kieślowski, ja mu potem odebrałam tego Wernera i on ja jest w sublokatorce ale robiłam z taką większą swobodą sobie poczynałam i to było bardzo miłe bardzo miłe to było Nie musiałam się tak strasznie trzymać tego życia bo przecież reporter jest w okropnej sytuacji jak Państwo wiecie bo przecież często wie jak powinno się życie toczyć a to życie się nie chce tak toczyć a życie się toczy po swojemu i reporter jest uzależniony od życia i to jest czasami naprawdę dojmujące ja napisałam tę książkę Krój Kiersnów na wylocie. Pamiętam, że dałam yy, pierwszą wersję yy, Redaktorce, bo wyda, by, to było chyba wydawnicy iteracji. Mama to przeczytała i powiedziała słuchaj, jak ten mąż nie mógłby o niej trochę wcześniej odejść. Przecież tak byłby lepiej dla dramaturgii książki. Niech on wcześniej od niej odejdzie. Ja wiedziałam, że on podpięć znacznie wcześniej od niej odejść. Ale no, nie, nie wolno, nie wolno. Po prostu trzeba tak opowiadać, jak było. I właśnie raz, dwa razy, bo napisam dwie powieści, sublokatorki i Okna. I obie te książki zawdzięczą w pewnym sensie mojej pracy w to znaczy taki... To takie swobodne traktowanie życia, które jak mówię przed tym wydawało mi się lekko idiotyczne, a potem okazało się,
5: że się przydaje. chyba nie powinna pani e, narzekać na, na, na życie, jak się układa w opowieściach, które do Pani przechodziły, bo.. E...
6: O, mam wielką wdzięczność, że na życie,
5: no W ogóle, e, a, a figura e... Co to
6: jest? Sprzeżeniami,
5: sprzeżeniami. E, a, a figura wielkiego scenarzysta. Czy ona przyszła raczej z teologii, czy raczej właśnie z doświadczenia filmowego? No, no wiem, nie pisaliśmy o tym pytaniu w SMS-ach, dlatego...
6: <grym <grym ja tak ja, to... ja powiedziałam, że ja nie mam nie mogę, ale dopiero pojutrze przyjdzie ale, mi do głowy, co powinnam było. Teraz Wielki scenarzysta pojawia się, no, już nie mogę mówić, że to Pan Bóg, że to los, że to przeznaczenie. Przecież ja nie wiem, nie wiem, kto prowadzi te losy, ale wiem, że one są prowadzone, że nie przez przypadek, one są prowadzone bardzo tak zmyślnie, bardzo logicznie, bardzo ten ktoś bardzo lubi na przykład puenty. Ja Przez moje życie, przez moje pisanie przewinęły się setki ludzi. O wielu bardzo ludziach słyszałam. Nie o wszystkich napisałam, ale znam bardzo wiele losów. I ja wiem, że, że te losy są ułożone przez kogoś. Po prostu ja to wiem, ja to wiem. I nie wiedziałam, jak, jak nazwać tego kogoś, więc oczywiste było, że to skojarzenie z wielkim scenarzystą po prostu było oczywiste, no zwłaszcza dla kogoś, kto tam rozmawiał. Ale to jest chyba logiczne, nie może być wielki scenarzystów.
5: Ja mam ochotę teraz pytać scenarzystę, co na takie tego rodzaju związki warsztatu
4: filmowego, warsztatu scenarzysty z teologią? Z metafizyką.
5: Co jest w tych historiach? Znaczy, czy rzeczywiście to, co jest taką naturalną czy też, yy, strukturą opowieści, jest tak naprawdę prawdą o życiu? Tak pan czuje, kiedy pan zaczyna opowiadać czy tworzy scenariusze? Czy to jest tylko tak, że to jest pewna struktura narzucana na życiu? Strasznie trudne pytanie.
4: Po, A to po... na koniec. No, możemy się <grym> trochę powyśleć. Po, po, po znaczy, na wstępie powiedziałbym, że y, te figurę. Y, metaforyczna, stylistyczną, od czasu do czasu podkradam tę I, I nawet w jednym z ostatnich moich filmów występuje tak coś takiego, że pada ten wielki scenarzystwa jakoś dziwnie to wszystko napisał i trzeba, trzeba mu zrobić sikusa i może inaczej, może zmienić zakończenie. Nie udaje się. To no bo on wie lepiej, jak pisać. To jest tajemnica, on no nie, nie potrafię na to, na, to, na to odpowiedzieć, natomiast jest coś takiego, co jest niezwykłą frajdą y, pisania i bycia scenarzystą, że człowiek y, w swojej pysze zamienia się w tego mniejszego scenarzystę. Że, że, I to, to jest wielka frajda, to znaczy, że kreuje się jakieś losy, które są fantomami, a potem właściwie jest, no wiadomo, scenariusz to jest półprodukt, to, to, to jest, sam sobie jest jakimś fantomem, a potem nagle przychodzą ludzie i to obrasta w ciało, w, w treści, w, w krew, w jakieś relacje między postaciami, tak człowiek ma, ma taką pychę w sobie, ja to wszystko
6: stworzę. A nie ma pan takiej obawy. Mam. Jakiś lęk, ma na... Mam. mam, mam. Czyli to dużo, dużo pozwala. Ja to mam, mówiłam, mam, bo śląskim, coś... mam. daje życie, odbieraj życie, daje miłość,
4: daje miłość. Ma, mało, tego, mało tego to jest coś takiego, że, że człowiek y, y, tworzy coś z niczego. Tak na dobrą sprawę, no bo oczywiście są jakieś inspiracje, albo tam adaptacje i tak dalej, tak na dobrą sprawę to jest, to jest pusta kartka, czy tam pierwsza strona otwartego. Pliku, no i zaczyna coś takiego w, w, tworzyć, co później ma jeszcze inne konsekwencje, to znaczy ma takie, że, że jakaś machina zaczyna ruszać w którymś momencie, coś ludzie przychodzą, jedni się zakochują w sobie. E, e, aktorka w, w, w operatorze, e, y, potem jakieś rozwody, dzieci e, i tak dalej, i tak dalej. Po co ja tam do cholery napisałem wszystko, żeby, żeby, żeby te wszystkie nieszczęścia były? No, I to, to jest coś takiego. Oczywiście mam obawę. Mam obawę, mało tego. E, czasami boję się, że to, co, to, co wymyśliłem, to się sprawdzi. No, I miałem tak parokrotnie. Pa, 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 paro, paro no więc yy, na szczęście nie tylko dramaty dramaty, ale ale szczęście. A to dotyczy nie tylko,
6: to dotyczy sztuki. Ja napisałam reportaż opowiadanie o, o Maciuśczeku, o Franciszku Maślu Szczaku, o malarzu wspaniałym, yy, który, yy, który najpierw malował, a potem jemu to się sprawdzało w życiu. On najpierw namalował swoją żonę, a potem ją
4: spotkał. No, tak było. No, bo, bo, tak. tak to jest, no, nie, nie, to, tak je, to jest jakaś, jakaś tajemnica. Taj, taj... Wielki scenarzysa,
6: bo ta śleduje życie
4: może, o to chodzi. Może, może.
7: Ja też jeszcze chciałam, bo tutaj jest do Kieślowskiego. Tak ta... Nie, nie śledujesz. sztukę właściwie. Bo... No, no właśnie, bo y, jeszcze w bardzo dawnych czasach, kiedy Kieślowski robił tylko dokumenty, jeszcze w czasach szkolnych, on napisał przecież taką pracę dyplomową w szkole filmowej, zatytułowanym Dramaturgia Rzeczywistości. Jak wiadomo, przez pierwszą fazę w swojej twórczości robił tylko dokumenty, a nawet jak robił fabułę tak jak przejście, podzie przejście podziemne, to były takie fabuły paradokumentalne właściwie. I w tej Dramaturgii Rzeczywistości on pisze o tym, że po prostu istnieje coś takiego, nie używa takiego słowa, ale istnieje coś takiego jak taka prenerracja, czyli rzeczywistość tworzy pewne zamknięte struktury. Oczywiście pytanie, czy za tą rzeczywistością ktoś stoi. Czy jest to wielki scenarzysta, czy Bóg, czy, czy, czy jeszcze, yy, jeszcze coś lub ktoś innego. W każdym razie on yy, też yy, coś takiego dostrzegał, ale chyba faktycznie później trochę zapomniał o tej dramaturgii rzeczywistości. To znaczy, jak patrzy się na, 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 na następne etapy jego twórczości, to, to coś takiego się, się dzieje. Jest więcej metafizyki, a mniej gramatyki rzeczywistości. Czy mógłby Pan jakoś zręcznie przejść
6: jeszcze wrócić do tego dekalogu, do ósmej części dekalogu? Wyobraźmy sobie, ja że ja zręcznie, zręcznie tak.
5: przechodzę do ósmej części dekalogu, a Pani teraz powie to, co Pani chce powiedzieć.
6: Chcę <grym> powiedzieć, że książka Biała Maria to jest moja ostatnia książka to jest pierwsza tam są cztery części pierwsza część jest właśnie jakby dalszym ciągiem dalszym ciągiem jest moją, dalszym ciągiem mojej rozmowy z Kieślowskim o tym zdarzeniu, o którym on zrobił film o którym ja opowiedziałam w Białej Marii moją wersję opowiedziałam Zresztą ten film on, on, on robił razem z Piesiewiczem, bo scenariusz napisali razem z Piesiewiczem, więc tam Piesiewicz w tej książce też jest. Też on dzieje Piesiewicza, też są jakieś osobliwe i też jak na scenarzystę to ma on bardzo dziwaczne, dziwaczne życie. W każdym razie ten, ta Biała Maria jest, pierwsza część z dalszym ciągiem... Ten duch Pieślowski tam unosi się na tą Białą Marią, bo nie wiem, czy mogę jakąś duszą. Dobrze, to nie ma Dochmana, bo Tochman zawsze musi do mnie tylko pośród osób. Pieślowski zrobił film Podwójne życie Weroniki. I on mi pokazywał, tak jak zwykle, pokazywał mi kolejne wersje pomysłów, najpierw no, taki skrót, sam pomysł, potem jakieś opowiadanie, jakiś scenariusz i, i to mi się wydawało takie strasznie wymyślone, strasznie dziwaczne, wymyślone, jak mogą być te dwie dziewczyny, nie wiedzą nic o sobie, jedna umiera, a druga żyje, no, wszystko to było jakieś wymyślone I ja mu powiedziałam, wiesz, jeżeli z tego nie powiem, jakiego słowa użyłam, jeżeli z tego czegoś będzie film to, to znaczy, że ja po prostu już się w ogóle na niczym nie znam, już nie pokazuję mi więcej nigdy żadnych, żadnych swoich scenariuszów. No mm. i potem zaprosił mnie na tą premierkę no i co, no i co, no jest film, no jest, no jest. No jest. Ja, to był bardzo popularny, ja pamiętam, że następnego dnia po pogrzebie Krzysztofa pojechałam, byłam za granicą, tworzyłam telewizję. I na wszystkich kanałach, wszędzie, cokolwiek otworzałam, wszędzie szły filmy i bardzo często było podwójne życie. I otóż w tym, kiedy dokumentowałam książkę, tą Białą Magię, znalazłam historię naprawdę identyczną, po prostu identyczną historię. Ja to nazywam podwójne życie porucznika Wiślickiego będę teraz Państwa zanudzać, ale jest to dokładnie taka sama historia, bo dwóch podróżników ślickich nie wiedzieli o sobie, żyli właśnie takim samym życiem, jeden zginął, drugi żył i ja pomyślałam, że to po prostu Kieślowski mi złośliwie podsunął Puzia, a widzisz, a widzisz, Myślałaś, i że to jest wymyślone, o proszę bardzo. Więc naprawdę ja też mówię, że szczerze, że on tak unosi się
5: Zresztą to jest kolejna historia, bo jeszcze moglibyśmy teraz rozmawiać o tych wszystkich możliwościach na scenariusze, które są wpisane w książki Hanny Kral. Może tu Pani. Każdy znak ma swoje ulubione, ale myślę, że już czas, żeby państwo oddać głos. Jeżeli są pytania. To bardzo serdecznie zapraszam, to jest czas, żeby je zadać.
6: Ale nie trzeba <grym 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 nie to to na nalegrać <grym> jakoś. Przepraszam
3: panie bardzo. Pani Hanna, to że mam pojętne tą historię. Pani się widziała się godzinę temu i Pani nie skończyła
2: tego boku. Możemy do niego wrócić. Bo Pan wtedy przerwał. Pani Hanna nie chciała dopowiedź. Przepraszam panie. bardzo. To było? To ja już powiem. Mówi, eee, że powiedziała Pani, że o pewnej historii dowiedziała się Pani godzinę temu i nie dokończyła Pani tego wątku. Ale ta historia to był ten element tej fantasmagorii w filmie Daleko do Okna. To o to chodziło. Że Paweł uważał, że nie, a Pani Hanna, że tak. to O niech
6: Mariusz w ogóle odpowiada za to. Świetnie.
3: Proszę bardzo, błagam. Pan
6: Mariusz się o mnie wszystko, więc znacznie więcej, nie ja wiem o sobie. Może się zwracać że Ja bym
3: polemizowała z Pana wypowiedzią, że ten film nie ma nic wspólnego z Holokaustem, tylko jest to historia czworga ludzi. No, nie wiem, ja go widzę z mojego punktu widzenia, a ja przeżyłam wojnę i Holokaust. I widzę tą kobietę, która chciała koniecznie przeżyć, i to jest jej straszna tragedia przecież. Ona urodziła to dziecko, ona chodziła w ciąży, wiedziała, że to dziecko je odbiorą, urodziła to dziecko. Rzeczywiście potem to wszystko się tak ułożyło, że ona wyjechała. Ja ten film widziałam, nie powiem, że on mi się tak bardzo podobał, ale przeżywałam historię tej kobiety. Uważam, że to jest straszna tragedia właśnie tej głównej bohaterki, która się wzięła tylko z Holokaustu. To była przyczyna i skutek jej nieszczęścia. Ona chyba do końca życia była nieszczęśliwa, bo nie mogła tej dziewczynki przyjąć, a jednocześnie wiedziała, że to jest jej dziecko.
4: Tak, absolutnie ma, ma pani rację. No, no, jeśli my mówimy film holokaustowy, to tak myślimy prawdopodobnie o takim sztafarzu, już nie chcę wymieniać najokropniejszych rzeczy. No oczywiście to jest kontekst, jest, jest wojenny i no, nie ma co to ukrywać. I, i, I ta wojna... Wie Pani, to też jest taka opowieść o tym, że wojna ciągle jest w, na, w nas. E, ostatnio mi moja córka powiedziała, że on, ona jeszcze czuje e, jakiś, jakiś przekaz taki, że to, to, kim ona jest, to jest prawdopodobnie też... E, wpływ w wojny, to znaczy kim byli jej dziadkowie i tak dalej, no to ja, ja, ja też jestem taki, jak, jak, jak moi rodzice i tak dalej. To a, absolutnie pani ma rację. Nam chodzi tylko o ten, ten sztafasz taki, prawda, obozy koncentracyjne i tak dalej. Chociaż tutaj fragmenty, fragmenty tego y, też są, no y, jest trochę, trochę, trochę krwi. Ale tak naprawdę y, to nie na tym nam, nam zależało. Nam zależało na, na, na tej uniwersalności.
6: No. A ten Holokaust jest taką scenerią, w której się rozgrywają te wszystkie rzeczy ostateczne. Dlatego że jest tak uniwersalne. To jest tak uniwersalne jak Biblia tak naprawdę. To są te wszystkie opowieści, które były o ludziach od początku świata. Tylko zmienia się sceneria. Ona jest coraz bardziej okrutna.
0: Ja bym chciała zapytać Pana, bo e, mówiła Pana tylko tego filmu zrealizowanego z Kieślowskim, że to słaby film, ja go oglądałam, jest rzeczywiście strasznie nudny e, i że moja pierwsza myśl była taka, ciekawe czy reportaż był dobry, cieszę się, że Pani mówi, że był dobry, natomiast Chciałabym zapytać o takie rzeczy, które uważa Pani za słabe w swojej twórczości, bo ja osobiście takich nie znam, nie znam Chce sobie Pani. jest że nie no świetlę. No właśnie takie opiecie trochę się spodziewałam. Natomiast y, moja taka refleksja trochę, a trochę jakby zaczepne pytanie. Y, my mamy ochotę trochę mówić o Pani w trzeciej osobie, to było widać podczas tej dyskusji mówimy o Pani, chociaż jest Pani tutaj obecna, Hanna Kral, tak? Jest Pani swego rodzaju ikoną, jest Kapuświński, Konkolewski i Kral, tak? Polska Szkoła Reportażu, tak się zwykło mawiać, tak? Czy to nie jest trochę takie zamykające, czy nie czuje się Pani trochę jak w szufladzie? No bo to, to, tak, to, tak, to tak nie, chyba nie, jest. Nie, nie czuję się. Robię tym, to. Bardziej, że, tym bardziej, że no niestety... Nie, ja się nie
6: dałam wcisnąć mhm. mam wrażenie, ani zamknąć ci Każda kolejna książka była trochę inna od poprzedniej i nie mam tego jakoś na mózgu, że ja muszę być kimś... Jakim oni, 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 oni chcą mnie zrobić, nie? No, Chciałabym, żeby pani zwróciła uwagę na to, że każda moja książka jest trochę inna od poprzedniej. Ja próbowałam różnych, różnych sposobów opowiadania, ale próbowałam nie dlatego, że ja je sobie wymyślałam, tylko dlatego, że po prostu jakby to mój organizm, domagał się tego. Jeżeli tu, tu Pani mówi, że ja piszę skrótowo, to też nie dlatego, że ja sobie wymyśliłam taką formułę, tylko hmm, no, no, to po prostu mój organizm twarz...
0: W sensie dobrze kojarzy ten przełom taki metafizyczny, powiedzmy, w latach 90. -tych. Nie chodzi o, trochę, o coś innego, bo pani pisarstwo bardzo się zmieniło z takiego, powiedzmy, jeśli była mowa w tym filmie z panem, tak, o, tym, o tych słowa, że jest ich coraz mniej, bo coraz mniej jest, są one potrzebne. Natomiast mam wrażenie, że też pani twórczość jest coraz słabiej rozumiana, przynajmniej w tym takim młodszym pokoleniu, niestety. E, miałam okazję prowadzić zajęcia ze studentami i e, tam już nie ma żadnej rzeki. no niestety młodzi ludzie już tego trochę nie rozumieją i nie, nie, nie rozumieją metafory też, być może to takie pokolenie a być może tak wiele się zmieniło chodzi też o tę Pani kanoniczność tak? założyć przed Panem Bogiem to, to taka etykieta to jest Pani pewnego rodzaju ikoną i nawet głupio jest mi to Pani mówić Pani Kral a jak, może <głos》>
6: strzu. <śmieniu> Bardzo dziękuję. To jest żart mojego męża. Ja z ciebie jeszcze kiedyś zrobię orzyszko.
3: No? Z,
5: z, zdążyć, z, z, zdążyć jest ja tak, przyczyna. że kiedy jeden z wydawców przygotowywał audiobook, taką serię audiobooków, to Hanna Hanna zdała sobie sprawę z tego, prawda? Pani pani się strasznie broni przed tym, żeby, żeby to zdążyć było takim y, jedynym najważniejszym y, y, tekstem, więc y, wydawca wpadł na fajny pomysł i dodał jeszcze jedną książkę, i wtedy się y, pani Hania zgodziła na pytanie w, y, t, takiej wersji, żeby to było przynajmniej dwie strony twórczości, a nie, a nie jedno y,
4: dzieło, które rzeczywiście jest w jakiś sposób. Niekoniecznie, ale też zamykające, tak? ale Muszę coś powiedzieć, bo te, tego prawdopodobnie pani Hania nie, nie wie. że Czasami takie rozmowy, ostatnio miałem taką rozmowę właśnie w wydawnictwie. Roz, rozpoczynała się jakaś praca nad, 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 nad książką, i redaktor powiedział tak: a narrator to tak kral czy pilch? <laughs> Grał, powiedziałem, że grał. No, no, że wiadomo o co chodziło. O, o stylistykę, skrótowość i, i tak dalej. Ewentualnie barokowość. Gdyby Państwo nie wiedzieli w polskiej szkole, w
5: polskiej literaturze, występują tej chwili. Tak? Alokał ale.
1: Czy są jeszcze y, pytania? Jest nie wiem, czy to będzie pytanie, raczej chyba nie. To raczej chciałem się podzielić kilkoma spostrzeżeniami dotyczącymi dzisiejszej dyskusji. Mówiono tutaj o wielu rzeczach i tutaj pani, która zadała pierwsze pytanie, powiedziała, że w tym filmie zupełnie inną historię zobaczyła. Ja myślę, że to właśnie tak jest chyba zgodnie z tym, co kiedyś Bodler powiedział, że to nie jest ważne, co autor chciał powiedzieć, tylko wa wa ważne jest to, co czytelnik, czy widz zobaczył w tym wszystkim. I gdyby pójść tym tropem, o którym pani mówiła i spojrzeć na ten film rzeczywiście w taki sposób, że tam widać bardzo mocno holocaust, to rzeczywiście, bo całe zachowanie, główna bohaterka, czy ta czy główna bohaterka Żydówka, która jest przez rodzinę ukrywana przed Niemcami, tak naprawdę ona przeżywa swój własny holocaust. No bo y, y, odbierane jest jej, prawda, dziecko, nie może się pojawiać, y, 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 siedzi w jednym miejscu, albo w szafie, albo, albo przy szafie. Także ona przeżywa swój taki właśnie małgorodas, a najciekawsze w tym filmie jest to, że tak naprawdę Niemcy tam się pojawiają, ale oni y, y, właściwie tak gdzieś na obrzeżach są. To nie jest y, tak proste. Ja nie wiem, bo się mądrze pani tutaj chciała za mikrofon, nie, bo nie ja się, że... Tak,
7: bo chciałbyś na tych Niemcach, dlatego że to ciekawe wątek. Proszę
1: Także takie mam spostrzeżenie. Rzeczywiście, ja powiem Pani szczerze, ja bardzo dziękuję za tą pani wypowiedź, bo też spojrzałem na te dni troszeczkę inaczej. Natomiast jeśli chodzi o te, o te sceny wizyjne, one mi się nie są, nie są nieistotne ponieważ odnoszą się też, i to też w nim pomis, jakby wniosek z tej rozmowy, która tutaj się pojawiła, która się toczyła, bo pojawił się, pojawiło się w ustach pana Harsimowicza określenie bajki. I ja myślę, że ta żydowska dziewczynka, która pojawia się w tych wizjach pośród tych miniaturowych domków, to jest troszeczkę jak właśnie jakby Sceny bajkowe. Nie zapominajmy, że y, czyn tak naprawdę jest bajka. Bajka nie jest opowieścią o, o bylecznym, o słonikach, czy o żabkach, czy o muszkach. Najistotniejsze w definicji bajki, przecież wiemy, dobrze pamiętamy to nawet ze szkoły, y, to co. Y, to, bajki krasickiego, jest morał, jest błęda, jest to co na końcu się pojawia. Więc y, określenie bajki oczywiście dla nas wszystkich ma określenie takiego nieważności jakiejś. Czyli czy jakiejś fantazji. Natomiast myślę, że to określenie bajka nie jest wcale takie niecelowe nie i nie trzeba się z niego wycofywać. Jeśli spojrzycie na kwestię bajki od tej, od tej właśnie strony. To właśnie tyle chciałem powiedzieć. Chciałem się podzielić swoimi spostrzeżeniami. Pewnie gdzieś tam jeszcze kilka uciekło mi z wrażenia z głowy. Proszę mi wybaczyć, ponieważ w, w obecności Pani Harny Krali się czuję bardzo mnie śmielony. W ogóle, że wydałem z siebie kilka tych zdań, uważam do jakichś
7: Ja chciałam tylko o tym wątku niemieckim, dlatego że e, po tym jak pracowałam, to już było 10 lat temu nad tą książką Krali filmowcy, to później przez następne 10 lat zajmowałam się obrazami Holokaustu w polskim kinie. I w tych filmach fabularnych, rzeczywiście to nie tylko dotyczy daleko od okna, ale w zdecydowanej większości polskich filmów fabularnych Niemcy są bardzo na, na, na bardzo odległym planie. Nie mówię, że we wszystkich filmach, ale w większości. Jakieś takie zagrożenie, które gdzieś tam czycha, ale jest bardzo niesprecyzowane. Nad bardzo takim ikonicznym przykładem jest... Film Wielki Tydzień Andrzeja Wajdy, gdzie ci Niemcy jako ci jeźdźcy apokalipsy się pojawiają na motorach i ja postawiłam sobie taką nieśmiałą hipotezę, że wydaje mi się, że dzieje się tak dlatego, że jednak my przede wszystkim w polskim kinie opisujemy relacje polsko-żydowskie w kontekście Holokaustu, że dużo mniej, zdecydowanie mniej interesują filmowców te relacje z udziałem Niemców. To znaczy oni w tych filmach oczywiście są ale jako pewne takie niesprecyzowane zagrożenie bardzo często.
6: No, ale kiedy ukrywający się człowiek widział Niemca, to potem zwykle już nic więcej nie
7: widział. Tak, tak. Ale chodzi mi tylko o taką strukturę jakby opowiadania, że pojawia się Niemiec jako pewna ikona, tak jak tutaj wchodzi Niemiec, prawda? Do, do pomieszczenia, ale my właściwie ta postać nie jest zbudowana, bo ona nie była w centrum państwa zainteresowania w żadnym momencie tego opowiadania filmowego. Tylko o taką. strukturę Strukturalną cechę tych filmów mi, mi chodziło. Oczywiście no, zagrożenie to, 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 to jasne.
1: A może jeszcze inna sprawa, może pojawienie się w filmie Niemca, jakby de facto, y, 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 to, czy bardzo y, ustawia wtedy całą scenę czy cały film. To znaczy wiadomo, że jak wchodzi Niemiec, to jest okrutnie, tak? natomiast ucieka wtedy cało, cało to, całe to okrucieństwo, które mimo tego, że Niemcy są nie wiem, za płotem, za domem czy dwie dalej, to ono i tak się działo. I może to jest ciekawsze okrucieństwo, ciekawsze, przepraszam za określenie, może ono jest okrucieństwo większe niż to, no od Niemców czego się oczekiwał. No, nikt nie oczekiwał tego, jak się zachował człowiek, który przechował Szpilmana, tak? Tylko raczej, że po prostu dostanie kulkę w łeb. A często było tak, i w naszej historii coraz więcej takich sytuacji poznajemy, że nie o kulki w łeb, żeby kogoś po prostu uzgotować mu jakieś, jakieś nieszczęście, jakieś okrucieństwo.
7: Znaczy ja myślę, że nie, że wydaje mi się, że to jest po prostu w polskim kinie to jest taka potrzeba jednak mniej yy, bardziej wprost, teraz od, od jakiegoś czasu bardziej wprost przepracowania po prostu tej, tej relacji, tej, tej historii. I dlatego jesteśmy skoncentrowani no, na sobie i na tym drugim, z którym mieliśmy bezpośrednią styczność, którego, y, któremu mogliśmy pomóc albo zaszkodzić, albo nic nie zrobić, no, y, różne warianty y, zachowania przyjąć. I że to jest jakby, no bo to jest coś, co chyba jednak nas dręczy, tak? Nasze, na, na, nas, nas Polaków i dlatego bardzo często oglądamy na przykład zagładę właśnie z tej, z tej polskiej strony. Tak? Że jest na przykład, można zobaczyć jak niewiele w gruncie rzeczy polskich filmów toczy się na przykład w, wnętrze, w, w, w przestrzeni zamkniętej getta. Getto to jest miejsce, z którego się ucieka albo do którego się idzie. Nieliczne przyk przykłady sam są korczak, ale tego jest naprawdę stosunkowo niewiele. Także ja myślę, że to jest taka po prostu no, nasza wewnętrzna potrzeba, która
3: no, jest jakąś też wartością tego kina. No, ale, my, w takiej sytuacji, jeśli te filmy zobaczą ludzie z zewnątrz, nie w Polsce, tylko z zewnątrz, to zupełnie inaczej odbierają ten obraz wojny. W tym momencie jest korelacja polsko-żydowska na przykład, a w ogóle tego Niemca nie widać. Przez to, że to okrucieństwo niemieckie jest tak oczywiste i przez to banalne, no to nie jest pokazywane w filmie, no bo jest po prostu, no, prawda, Absolutnie okrucieństwo. Więc pokazuje się to relacji polsko -wydowską. Ale to
7: okrucieństwo wcale nie jest takie banalne. To ale banalne, banalne
3: w tym sensie, że dla filmowca. Prawda? no, Cóż, no, no po prostu w okrutny sposób mordują, zabijają w sposób prawie no, masowo zabijają.
4: Czyli jest ucieczka od stereotypu, tak? Ucieczka,
3: tak. tak. I jakaś no jest sytuacja, Jest. relacja polsko-rydowska. I wtedy, my to oczywiście rozumiemy, ale w momencie, kiedy oglądają to ludzie z mną, w Ameryce na przykład, no to wtedy oni widzą taki obraz wojny. Nie widzą tego Niemca w ogóle w całym tym obrazie. To... No
4: teraz to się zmieni wszystko.
7: To jest, wszystko. To jest bardzo mała wiara w pizza, tak? Znaczy, że wice jednak jest... Trzeba
3: wierzyć, że to jest inteligentny. Kochani, amerykański. To amerykański wicersz.
5: Wchodzimy w rozmowę, mam wrażenie, jest o zupełnie innym filmie. to inny, Zupełnie nowy <grym temat, <grym który wymaga seminarium od, oddzielnej, i oddzielnej dyskusji. W związku z czym bardzo dziękuję naszym komisjom, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Są jeszcze część listów i zaproszenia na spotkanie. Na I, zdjęcie, oczywiście, jeżeli ktoś sobie życzy,
2: Fundacja Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z literaturą faktu i kawą Wrzenie Świata na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat 52.
1: Podcast Wrzenie Świata jest nadawany przez Wikiradio w ramach nieodpłatnej działalności Statutowej Fundacji Otwórz się we współpracy z Fundacją Instytut Reportażu. Wszystkie nagrania można znaleźć na stronie wrzenie.podcasty.info, w iTunes i w katalogu polskich podcastów podcasty.info. Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info ukośnik Wikiradio.